0: Hola, esto es A Ebooked o A Pocket, como quieras. Hoy vamos a hablar sobre libros estermecedores, truculentos, terroríficos, fantasmagóricos, escalofriantes. Porque es Halloween y, pues, nos pide leer eh, este tipo de libros. Así que he hecho una lista con diferentes tipos de. diferentes niveles de miedo, vaya. Así que ahí va. La primer, el primer nivel, vaya, sería, le he llamado, terroríficamente adorable, porque son libros que dan, que no dan miedo, pero que tienen el ambientillo. El primero es una novela gráfica y se llama La última noche, escrita por Raymond Rowell e ilustrada por Faith Erin Hicks. Y básicamente es Halloween personificado, porque trata sobre dos protagonistas que son, su, es su última noche, trabajando en un pumpkin patch, que pues en España no es muy normal, pero en Estados Unidos sería un sitio pues, como un parque de atracciones donde hay pues, actividades eh, con calabazas, comidas eh, típicas de Halloween, tartas de, de calabaza y demás cosas. Entonces es su última noche y han decidido pues, probarlo todo porque pues, están tristes de que ya no se van a volver a ver. Y entonces, por medio, pues, en esa relación, amistad que tienen, pues igual pasará algo o no pasará. Me gustó mucho, las ilustraciones son preciosísimas, súper, súper adorables, y, y si queréis algo así adorable, pero que no de miedo, pero que sea de Halloween, os lo recomiendo muchísimo. El siguiente también es una novela gráfica de una serie, yo creo, bastante famosa, eh, que se llama Over the Garden Wall, eh, creada por Pat McHale, que es básicamente, trata sobre dos, dos hermanos, uno más chiquitín y uno más mayor, súper adorables, o sea, el pequeño súper adorable, tiene como gorro una tetera, ya partiendo de ahí, yo creo que no, no hace falta decir más, y que se adentra en un bosque porque tienen que ir a casa, pero cosas de la vida se pierden, y entonces ese bosque digamos que tiene, esconde cosas, esconde bastantes cosas. Y, y por medio pues les pasan cosas, se encuentran con gente, eh, con seres fantásticos que parece que ellos creen que son fantásticos, pero igual no son tan fantásticos. Y que a mí me parecen, o sea, los personajes son súper adorables. El niño pequeño tiene un amigo un amigo que es una, una rana y va por ahí dejando caramelos porque dice que así no se van a perder, es la cosa más adorable del mundo, y el hermano mayor pues es como más, más estresado y el consciente de la vida de que tienen que escapar de ese bosque porque si no pues algo malo les va a pasar. Y es un poco más, el ambiente es un poco más oscuro que La última noche, he admitirlo, pero a mí me encanta tanto si veis la serie como si lees las novelas gráficas, además eh, son súper cortas, yo creo que son como 10 episodios así, 20 minutillos cada uno, y os va a encantar, tiene un, un soundtrack que es buenísimo, es buenísimo. Tiene un ambiente de Halloween que es perfecto, cada episodio tiene un soundtrack que es perfecto, hecho a su medida. Y pues las novelas gráficas, al igual que la animación, son súper súper originales y tienen mucha personalidad, no sé, me parece. Es como el dibujo característico, vaya. Y otras dos novelas que yo creo que también son terroríficamente adorables, eh, son Los orígenes de Cassandra Clare, que yo creo que esta época victoriana no tiene nada que ver con Halloween, pero no sé, me da como las vibras esas de ambiente gótico y demás, vaya época victoriana, pues es lo que era, ¿no? Entonces, pues si queréis algo más época victoriana, época gótica, que no tenga que ver con Halloween, estos libros yo creo que os van, os van a gustar y tratan sobre una chica que se llama Tessa Gray, que eh, pues su hermano creo que ha muerto, ha desaparecido, y entonces eh, llega a donde unas señoras, y las señoras como que le dicen algo, y entonces la salvan. Mejor estos libros no saber nada, te adentras, y, y vamos, 100% recomendados, trilogía. Eh, otros libros que me gustan bastante son los de The Raven Boys, eh, que el primero se llama The Raven Boys, creo, estoy bastante segura. Los saqueadores de sueños, es el segundo, eh, el tercer durmiente, el tercero y el último se llama El Rey Cuervo, que básicamente eh, son una cuadrilla de chavales eh, que son cuatro chicos y una chica que están en un pueblo en el que pasan cosas raras. Y pues están, quieren descubrir que hay un, un rey un rey muerto de hace muchos años, un rey eh, escocés muerto, y, y quieren descubrir qué le ha pasado y dónde está su tumba y demás. Y luego por medio tenemos otras subtramas, que es que la protagonista tiene, vive con su madre y sus tías y son, son videntes. Y le han dicho que... que el, el, la persona que le, que le gusta a la chica vaya, el interés romántico que no me salía el interés romántico de esta chica que se llama Blue eh, cuando ella le bese él va a morir entonces pues uno de estos chicos de, del grupo quizás sea el interés romántico y quizás muera entonces pues también ahí tenemos subtramas y luego también tenemos por otro lado otros dos que otros dos personajes, otro que se llama Ronan, que también tiene sus, sus sus lacras, vaya, y otro que se llama, no me acuerdo cómo se llama, Adam, sí, se llama Adam, y también tiene problemas familiares y demás. A mí me gusta muchísimo por la pluma de la autora y el ambiente que tiene, también es como muy mágico, muy, no sé, a veces tétrico, pero más bien mágico, no sé, me gusta un montón. La segunda categoría se llama Ambiente tétrico, que es que ya tiene pues, un toque más oscuro oscurillo, tiene escenas que dices, vaya, esto ya por la noche, pues igual no lo leería, porque me da un poco vibras oscuras. El primero que os recomiendo se llama Ahí abajo, Entre raíces y huesos, de Sonan maguire que es el segundo de una saga de, eh, que se llama The Wayward Children que son como los niños extraviados o algo así creo. Y este es el segundo, que eh, es sobre dos hermanas que salen en, en el primer libro. Estos libros tienen como 200 páginas, 180, te los lees en una tarde. Y este eh, se centra en estas eh, dos hermanas que, que viajan a, a otro país mediante un baúl. Digamos, como a otro, a, otro, sí, a otro lugar. Y en ese lugar, pues, es todo muy lúgubre, muy hostil y la vida es muy difícil. Y una de ellas eh, vive con un señor en una torre y su vida es muy difícil, pero está medianamente contenta y, entre medias, intenta sobrevivir. Y la otra vive, digamos, con un señor que es como Drácula, y ella cree que está contenta, no tiene miedo de él, aunque, aunque sabe que bebe sangre y demás, y mata gente, y entonces es el debate de una hermana y la otra, de si se si quieren ir o no se si quieren ir, eh, ya os digo, 180 páginas, y, y en ningún momento cuando acabas el libro ves que te ha faltado cosas o que se te ha quedado corto, o sea, está perfectamente concluido, y, y si, si tienes cenitas un poco dices vaya esto un poco un poco tétrico el asunto el segundo es una novela gráfica que se llama cruzando el bosque de Emily Carroll que son cuatro historias cortas eh, y a veces algunas son un poco no gore porque pues es una novela gráfica pero tiene vaya enseña la sangre hay un vampiro en uno en otros son unos hermanos que viven solos en una casa e intentan huir me gustó muchísimo, las historias súper originales, el dibujo súper bueno, refleja súper bien eh, con, con los colores, la, la mayoría son blancos, negros y rojos, entonces pues ese aura de miedo, ese aura terrorífica con el rojo sangre, que es básicamente rojo sangre, pues lo refleja súper bien y me gusta mucho. El siguiente es un libro que también es súper cortito. No sé, me parece que los libros mmm, cortos... Para Halloween y demás están como muy bien porque son historias cortas y, y te las lees como en una tarde o una noche, la noche de, pues, del 31 o del 30 y es como ya lo dejas concluido y está, está guay. No, o sea, a mí me gusta hacer eso, personalmente me gusta hacer eso. Bueno, el siguiente, el siguiente libro se llama El adulto de Gillian Flynn, que esta chica... Por si no suena, es la escritora del libro Perdida. Y si no suena esto tampoco, es de la película en la que sale Ben Affleck y tiene que buscar a su esposa que se ha perdido. Yo creo que ahora ya os ha sonado. Y esta chica, Gillian Flynn, es famosa por hacer libros de, pues de suspense de terror y demás. Bueno, más bien terror, suspense... suspense... miedo. Suspense con miedo, vaya. Y este libro se llama El adulto y va sobre una chica... Que se gana la vida timando a la gente, eh, eh, diciéndoles que es vidente y pues ayudándoles, ¿no? Entonces pues, ella sabe que es una farsante, pero se gana la vida fácilmente y pues no le cuesta mucho y le parece bien. Hasta que un día aparece, aparece una chica que le dice que en su casa pasan cosas raras y que por favor que la ayude porque no sabe qué hacer, no sé qué. Y ella, sí, sí, yo te ayudo si tú me pagas yo te ayudo, entonces le sigue pagando y le sigue ayudando hasta que un día va a la casa y pasan cosas, y entonces pasan cosas y esta chica además vivía con, con su hijo o con su hijastro o algo así, entonces esta chica supuesta vidente, eh, que es súper escéptica y no cree en nada de fuerzas oscuras ni demás, cada vez mm, se fía menos y cada vez cree que las fuerzas oscuras quizás sí que existan, ...y este libro es pues... Na ...nada es lo que parece... ...acabas el libro... ...además... ...y dices... ...¿quién es... ...qué es verdad... ...qué es mentira... ...qué ha pasado... Es una ...novela super corta... ...150 páginas... ...me lo pillé de la biblioteca... ...de improviso ...y me, me gustó... ...me gustó... ...está... ...está... ...interesante... ...y el, el último que os recomiendo... ...en esta categoría... ...se llama Hollow Pine Creek... ...que es de... ...una autora española... ...Andrea Tomé... ...y este... ...está online en Lectu, creo que os lo podéis descargar, eh, y trata básicamente sobre un, en un colegio han muerto unos chavales y pues como que sus almas están por ahí errando. Es, eh, digamos que te cuenta como el inicio de, de, todo, de toda la trama de por qué hay como almas errando y como por qué hay como... Eh, manifestaciones de cosas que van a pasar en el pasado y luego pasan X años y en el presente pues la gente dice que pasó esto tal, nadie se lo cree y vuelven a ocurrir cosas extrañas me gustó mucho, novela corta eh, tipo horror eh, novela juvenil con un toque de horror no sé Está súper entretenido. Me lo leí justo el año pasado en Halloween porque creo que lo sacó. Y, y eso, os lo recomiendo. Está en Lectu para descargar, creo. Creo que todavía está. La penúltima categoría se llama... No los leas por la noche. Porque estos ya, digamos, que tienen mm, cosas oscuras, tétricas, que dices, este autor, ¿de dónde se ha sacado esto? El primero es de uno de mis autores favoritos de terror eh, de terror que se llama Edogawa Arampo y el libro se llama Historias de Misterio e Imaginación y son un montón de historias súper, súper originales o sea, yo flipé con la originalidad de, estos, de, este, de estas historias y, y eso, son historias algunas muy macabras o sea, siempre me acuerdo siempre de una historia que iba sobre un chaval que le obsesionaban los cristales y las formas, eh, como los, los prismas y demás. Y entonces el chaval se obsesionaba a niveles eh, estratosféricos. O sea, su familia tenía un montón de dinero, como que se quedaba huérfano. Y todo su dinero se lo invertía en cristales, prismáticos, todo. Le gustaban las lentes, la óptica. O sea, era como su, su pasión. Le encantaba. Y quería construir como un, un prisma, pero claro, los prismas todos son planos. Y quería construir uno que era esférico, y era como su obsesión. Y Dios mío, al final era increíblemente macabro, pero era pero me encantó. O sea, esa, esa historia la tengo, la tengo en mi cabeza, aquí para toda la vida. Y, y un montón más. Luego había otro también que se llamaba eh, La Silla Persona o algo así, que era una persona que se metía en un sillón y entonces le pasaban cosas, eh, otro que era como un tapiz mágico, no sé, o sea, ya os digo, cada historia piensas que la que has leído es original y pasas la página y dices, vale, no, esta es la original, y pasas la página y así hasta que acabas el libro. El siguiente es una saga igual un poco más larga, pero os la recomiendo un montón si os gusta el ambiente gótico en nueva york en los años los años 20 30 creo y eh, se llama los adivinos de leva bray y trata básicamente sobre esta chica que tiene como poderes eh, de adivina porque toca cosas y puede ver eh, la gente que ha tenido esas cosas pues lo que ha hecho con ellas y demás no el, el pasado de ese objeto y entonces va Va, vive en un pueblo pero ya pues en ese pueblo todo el mundo lo sabe y como que no como que es un poco ya incómodo estar por ahí porque la gente la mira entonces va a Nueva York con su tío y empiezan a pasar cosas en Nueva York entonces ella junto a su tío y unos amigos de su tío pues investigan qué pasa y los monstruos que hay entonces intentan investigar y solucionar eh, lo, que, lo que está pasando y y me acuerdo perfectamente... O sea, el libro, digamos que no da miedo, pero tiene ambiente, pues eso, gótico. Pero me acuerdo que había una escena al final en la que van con el, el villano final y que están, o sea, están intentando matarlo y demás. Que lo leí por la noche, que dije, vale, igual, igual paro. Esto me está dando miedo. Porque pues va sobre fantasmas, sobre seres oscuros y demás... Y sí, el primero me pareció bueno Y me he leído justo este verano el tercero Y ya os digo, esta saga O sea, va totalmente Increchendo, totalmente Eso sí, solo están en inglés Así que si leéis el inglés, os la recomiendo un montón El tercer libro en esta categoría Es de... Es un manga de Junji Ito Que es un autor de terror Archifamosísimo Yo creo que en todo el mundo mm, Me leí el año pasado Tomie que trata sobre una chica que, pues, si la matas, no se muere, revive, y se reencarna en otra cosa, y eran, pues, como, no sé, 10 historias cortas, o, no sé, un montón de historias cortas, sobre, sobre esta chica Tomie, y, pues, lo que le pasaba, y súper terroríficas, el dibujo es espectacularmente, o sea, es, es espectacular, perdón, eh, tiene unos detalles, unos detalles que dan un miedo tremendo. O sea, la chica está de Tomie, Dios mío, les, cada, cada historia que lees, dices, ¿se le puede ir más en la cabeza? O sea, ¿puede dar más miedo? Pues sí, sí puede dar más miedo. O sea, es que es terrible. Os prometo que es terrible, pero me gusta muchísimo, muchísimo. Eso sí, se me era un poco repetitivo, por en plan, otra vez y otra vez. O sea, me leí unas cuantas y luego al final era como, a ver... Mmm, Dame algo nuevo, por favor, esta chica ya está perturbada, sabemos que está perturbada, no sé, dame algo nuevo. Pero os, os recomiendo mucho este autor. De hecho, tengo, tengo pendiente en las estanterías leerme Usumaki, que creo que es su primera, su primera obra, que trata sobre como unas espirales terroríficas o algo así. No sé, me llama un montón este autor y su estilo. Y la última categoría que he hecho, que es como una subcategoría, que se llama... Retellings, remakes de Frankenstein, porque el, el libro eh, pues el libro como predilecto, yo creo, para leer en Halloween y del que todo el mundo habla es Frankenstein, de Mary Shelley, que pues no voy a hablar de lo que es, yo creo que todo el mundo ya sabe, esta chica, eh, o sea, Frankenstein, del Doctor Frankenstein, que hace el monstruo de Frankenstein, pues que, y lo que le pasa, y... Este monstruo, cuando se despierta, pues hace cosas y que el doctor le dice que no haga y entonces él sí hace y van pasando cosas de por medio. Eh, y eso, y si queréis, si no queréis leer el clásico, pero os interesa, os da pereza, literalmente decís, qué rollazo el leer el clásico, que de hecho os lo recomiendo, yo me lo leí hace tres años... Y no es nada coñazo, o sea, es súper entretenido, hay mucha acción de por medio. Muere, vamos, muere hasta el apuntador, eso os lo digo. Pero os lo recomiendo bastante. Yo me escuché el audiolibro porque pues leerlo me da un poco más de pereza. Y me gustó bastante. Pero bueno, si no queréis leerlo porque os apereza es un clásico. Bien, me parece perfecto. Os recomiendo eh, una novela gráfica que se llama Gris Grimley Frankenstein. El Frankenstein de Gris Grimley, eh, escrito y dibujado por Grims Grimli, que es, digamos, como un, un retelling, un remake de, de Frankenstein, que básicamente coge la idea original del Dr. Frankenstein y que crea el monstruo y, y te cuenta la historia eh, con ilustraciones y mediante texto, que básicamente es la historia de Frankenstein. Es, es decir, si no os apetece leer el clásico os leéis esto y sería básicamente lo mismo y es más dinámico pues porque tiene ilustraciones y demás eh, y luego si queréis leer un retelling El oscuro descenso de Elizabeth Frankenstein de, de Sonan Maguire no, de Kirsten White, perdón eh, súper recomendado que va sobre el interés amoroso digamos la amiga del doctor Frankenstein y pues eh, el libro desde el punto de vista de Elizabeth Frankenstein, pero digamos que tiene como un giro, porque hay cosas que no, no ocurren igual que el libro. La idea principal del monstruo, de que es, esa es la amiga del doctor Frankenstein, eh, que se preocupa por él, pero pues Elizabeth se va dando cuenta de que el doctor Frankenstein quizás no es tan buena persona como él pensaba, y pues van pasando cosas. Súper corto también, eh, 200 páginas o así. Y de hecho, dato curioso, la autora dijo que este libro lo escribió en una semana, cosa que me parece bastante increíble, aunque sean 200 páginas. Mmm, para la originalidad y lo bien que está escrito me parece bastante increíble, pero bueno, cierro paréntesis el dato curioso. Y, y eso, os lo recomiendo bastante. Eh, me lo leí hace bastante tiempo y yo dije, hostia, esto es bastante, bastante original, bastante interesante, la verdad. Sí, sí. Si queréis leeros pues eso, un remake de Frankenstein que, tenga, que os cuenta la idea original del libro, pero pues con un pequeño giro, os recomiendo bastante. Y si queréis saber un poco de la autora Mary Shelley, que escribió Frankenstein, y no os apetece leer las biografías de esta señora que tiene una biografía que se llama Diario de Duelo, creo, que pues es un poco más, digamos, denso y tal, sobre esta chica. Pero también hay una novela gráfica que se llama Mary, que escribió Frankenstein, que simplemente pues son ilustraciones y pues como pequeñas reflexiones que esta chica tuvo mientras que escribía Frankenstein. Y pues como el monstruo pues reflejaba sus, sus sentimientos... En, en esa época y demás está escrito por Linda Bailey y es muy cortito, o sea, vamos nos no va a cambiar la vida, pero es interesante y algo, algo algunos datos curiosos y no tan curiosos se, se aprende de, de Mary Shelley y bueno, hasta aquí el podcast de hoy, el episodio de hoy, espero que os haya gustado un montón y espero que leéis alguna de las recomendaciones y bueno, eh, tenéis también Coffee por si queréis ayudar, que nunca está de más, y todas mis redes sociales en el link de, ahí de abajo. Hasta la próxima.